0: 라디오문학관 한국인이 사랑하는 우리 문학
2: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다. 오늘 함께하실 작품은 윤고은 작가의 된장이된입니다. 윤고은 작가는 1980년 서울에서 태어나 동국대 문예창작학과를 졸업했습니다. 2003년 대산대학 문학상을 받으면서 작품활동을 시작했고, 장편소설, 무중력증후군, 밤의 여행자들, 소설집으로 1인용 식탁, 알로하가 있습니다. 한겨레 문학상, 이효석 문학상, 김용익 소설 문학상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오 문학관, 한국인이 사랑하는 우리 문학. 윤고은 작가의 된장이 된 지금 시작합니다. 된장이 된. 윤고은. 아버지가 꺼낸 건 된장이었다. 처음엔 그게 된장이라는 것을 누구도 알아보지 못했다. 냄새와 빛깔로 마침내 그것임이 증명된 후에도 우리 중 누구도 그게 진짜 된장일 거라고는 생각하지 못했다. 아버지가 오늘 받아와야 했던 건 현금 천만 원이었고 그게 눈에 보이는 지폐더미일 필요는 없었지만 저렇게 50kg의 된장일 필요는 더더욱 없었다. 천만 원은 용도가 분명했다. 그것이 집에 도착하기만 하면 일단 500만 원이 동생의 어학연수 초기 비용이 될 예정이었고 450만 원은 내 다음 학기 등록금 그리고 남은 50만 원은 엄마의 몫이었다. 그러나 집에 도착한 건 50kg의 된장뿐이었다 아버지가 집 앞에서 전화를 걸 때까지만 해도 동생을 주체장으로 불러낼 때까지만 해도 우리는 그게 기어코 받아낸 천만원에 대한 역사적인 마중일 거라고 생각했다. 동생은 한 다름에 뛰어나갔는데 두 남자가 짊어지고 온건 돈이 아니었다.
3: 어머니는 귀엽고 방으로 들어가 문을 닫아버렸다. 아버지는 쉽게 저 문을 열지 못할 것이다. 동생은 그 된장을 멍하니 바라보고 서있었다. 이게 내 미래란 말인가 뭐 그런 표정으로 말이다. 정체를 증명하기 위해 잠시 열렸던 플라스틱 뚜껑은 닫힐 줄을 몰랐다. 그냥 열린 채로 구린내를 풍기고 있었다.
2: 어, 냄새... 씨.
3: 동생이 마침내 그 된장통의 뚜껑을 덮었는데 갑자기 출몰한 벌레를 잡을 때처럼 거리감을 둔 손놀림이었다 야무지지 못한 마지못해 떠밀린 그런 손놀림 누나 이거 좀 같이 하자 어. 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 (웃음) 우리가 불청객을 베란다로 옮기는 동안 아버지는 무슨 거죽처럼 소파에 늘어져 있었다 아무것도 말하고 싶지 않은 눈치였지만 저 된장의 출처에 대해 말할 사람이 또 있겠는가?
0: 약속된 장소로 갔는데 그문 안에 저게 저 된장만 사람은 없고 살림도 다 빠졌고 저것만
3: 저 된장만
2: 지금 그걸
3: 믿으라는 거야? 갑자기 날아온 굉음에 된장 뚜껑이 살짝 들린 것도 같았다. 복식 호흡으로 끌어올린 듯한 어머니의 목소리였다. 천만 원은 우리에게 물리적으로도 상당한 금액이었지만 심리적으로도 절실했다. 그 천만 원이 처음부터 천만 원이었던 건 아니다. 내가 아는 바에 따르면 천만 원의 기원은 지금으로부터 거의 15년 전에 있었고 그때는 800만 원이었다.
0: 뭔 무언가 하면 그러니까 EOPK라는 건데 하, 당신 비약을 알지 이게 부작용이 하나도 없는 비약을
3: 한대 말이야 15년 전 40살의 아버지를 설레게 한건 EOPK였다 EOPK인지 25PK인지조차 명확하진 않았지만 제2의 비약을 아 부작용 없는 비약을 아로 통했다
0: 이런 건 과학이죠.
3: 이렇게 말했던 사람은 아버지와 같은 건설 회사에 다니던 입사 동기였다. 아버지는 그가 말하는 과학에 800만 원을 투자했지만 돌아온 건 오랜 동료가 먹튀했다는 소식이었다. EOPK는 유령 같은 것으로 밝혀졌는데 그는 연락조차 되지 않았다. 회사 내에서 그에게 돈을 돌려받지 못한 사람들은 5명, 피해 금액은 1억 원이었다. 그 다섯 명 중에 하나가 아버지였는데 아버지는 모든 것이 다 드러난 그때까지도 EOPK를 의심하지 않았다. 단지 운이 나빴을 뿐이라고 했다.
0: 똥이 아닌 게 다행이네. (웃음)
3: 동생이 베란다를 바라보며 그렇게 말했는데 아버지는 별 대꾸도 하지 않았다. 한 시간 전까지만 해도 오늘은 디데이가 분명했다. 그런데 된장이라니. 된장은 자그마치 50kg이었다. 물리적으로는 어땠는지 모르겠지만 심리적으로는 확실히 어마어마한 냄새가 났다. 50kg의 된장은 거구였다. 그것이 집에 들어왔기 때문에 나는 밖으로 나가야 했다.
1: 자, 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 빨리
0: 빨리 타세요. 자, 다 탔으면 출발합니다.
3: 매일 오전 11시, 집 근처 지하철역 앞에서 10인승 승합차에 올라탔다. 한 달간 바짝 전단 작업을 하기로 했다. 등록금에는 당연히 못 미치겠지만 당장 구할 수 있는 아르바이트가 몇개 없었다. 승합차는 10명이 안 되는 사람들을 싣고 매일 다른 목적지로 달려갔다 승합차는 20분을 달려 갓 완공된 아파트 단지에 도착했다
0: 자 오늘은 각각 6개 동씩 맡아서겠습니다 하 전단지 받으시고요 우리 회사는 검사져 있다는 거 다들 아시죠? 아유, 대충 하시면 네. 일당 없습니다. 아유,
3: 알겠어요, 알겠어요.
0: 그러니까 최선을 다해 주세요. 네. 자, 받으세요. 선내드니다내
3: 몫은 여섯개 동이었다. 한 동에 출입구가 네개씩 있고 출입구로 들어가면 양쪽에 집이 두개씩 있었다. 25층 건물을 계단으로만 오르내려야 했지만 그런 수고로움보다 더 힘든 건 전단지를 제대로 배포하는지 감시하는 검사조가 따로 있다는 거였다. 나보다 몇 박자 늦게 같은 동선을 밟는 누군가가 있다는 사실은 불편했다. 사장은 이 시스템이 전단지 배포 인원을 더 쓰는 것보다 훨씬 효율적이라고 했다. 전단지의 종류는 다양했다
0: 번호 수가합니다개인용
3: 날, 수도권 전문 학교 몰래 그천
2: 사장님이 미쳤어요
3: 대입은 중위 경위 같은 한 마리 치킨.
0: 떼인 돈 받아드립니다.
3: 전단지 속의 문장들은 머릿 속을 그냥 통과하곤 했는데 오늘은 달랐다. 떼인 돈 받아드립니다? 평소라면 그냥 지나쳤을 문장이 머릿 속에 오래 남았다. 아파트 두 동을 돈 다음. 나는 전단지 속의 카톡 아이디로 궁금한 것들을 물어봤다. 몇 가지 질문 중에 가장 중요한 건 이거였다. 아주 오래된 돈도 가능한가요? 떼인 돈을 받아주는 그 전문가의 이름은 조였다.
1: (웃음) 손님, 제 전공이 묵은 돈입니다.
3: 오후 5시를 넘기기 전에 일이 끝났고 차는 출발 지점으로 되돌아갔다.
1: 오늘 고생님 다셨고 내일 뵙겠습니다. 아유, 네, 안녕.
3: 다음 날 다시 만날 사람들은 저마다의 경로로 귀가했다. 나는 주머니 속에 전단지 한 장을 만지작거리며 조를 만나러 갔다. 그는 이 업계에서 70%의 성공률을 자랑하는 베테랑이었다. 물론 이 정보의 출처가 그 자신이어서 말하는 대로 믿을 수밖에 없었지만.
1: 준비물은 갖고 오셨습니까?
3: 아, 네. 여기. 사진 속의 그를 가리키며 이렇게 말했다.
1: 우리는 앞으로 이 사람을 X x 라고 부를 겁니다.
3: x 의 인상은 내 기억 속에도 어렴풋이 남아있었다. 그는 아버지보다 한살 어렸지만 훨씬 주름이 많았다. 나와 동생에게 만원 지폐를 한 장씩 줄 때는 꽤 선량한 사람이라 생각했고 동생보다 내게 만 원을 더 줬을 때는 꽤 센스 있는 사람이라고 생각했다. 그가 아버지에게 사기를 친 사람이라는 걸 알기 전까지는 말이다.
1: 아버님이 이 빚을 오랫동안 추적하셨습니까?
3: 아니요. 추적이라기보다는... 그냥 기억 정도였다. 잊을만 하면 기억하고 또 잊을만 하면 기억하는 정도. 주로 어머니의 입에서 그 얘기가 흘러나왔는데 어머니는 참고 참다가 자연스러운 맥락에서 그 얘기를 꺼낸다고 생각했지만 아버지 입장에서는 그렇지도 않았다. 사실 내가 볼 때도 어머니의 그 말은 뜬금없이 등장했다. 이를테면 아버지가 메뉴판 위에서 자신의 메뉴를 얼른 정하지 못할 때 어머니가 이런 식으로 쏘아붙이는 거였다.
0: 아, 음, 뭘 고르지?
3: 그러니까 그 돈도 못 받았지. 음. 시간이 흐르면서 엄마의 대사는 좀 바뀌었다. 그러니까 그 돈도 혼자만 못 받았지. 혼자만. 그 다섯 명의 순두부들 중에 아버지만 남은 거였다. X가 사기를 치고 도망간 이후 그에 관한 소문은 잊을만하면 한 번씩 찾아와 회사 사람들을 쑤셔댔다. 소문의 종착점은 이러했다. 아, X가 외제차에
2: 금발 민요까지 태우고 강변드라이브를 즐기는 걸 목격했대.
3: 그 소문이 사실이었는지 어떤지 몰라도 엑스는 오래 숨지 못했고 정말 강변에서 잡혔다. 외제차 대신 트럭 한 대가 금발 미녀 대신 백발의 노모와 함께였다. 엑스는 수중에 있던 돈을 모두 털었지만 1억 원을 마련하진 못했다. 엑스는 자신도 피해자라고 항변했지만 진짜 다섯 명의 피해자들 앞에서는 눈도 제대로 마주치지 못했다. 그러나 다섯 명은 엑스가 형을 사는 것보다는 그에게 기회를 부여해 자신들의 돈을 얼른 갚게 하는 것이 더 낫다는 결론을 내렸다. 다섯 명 중에 가장 피해액이 크고 직위도 높았던 이가 먼저 이렇게 제안했다.
0: 뭐 본인도 속이려고 했겠어? 어쩔 수가 없었겠지. 울며 불며 애쓰는데 우리가 기회를 줘봅시다. 아저 이사님, 기회라 그러시면... 어떤 식으로? 음, 뭐 탄원서 한장 써주죠 뭐. 어떻게든 생각해요? 아 저는 대찬성입니다. 콩밥 먹이면 돈도 못 받고. 뭐하러 고소해요 다들 찬성하는 거죠? 아, 아, 예, 예, 예. 아, 아 예. 뭐. 그래요. 우리 피해자 다섯 명의 이름으로 탄원서 한장 써주면 구속도 안 되고 좋을 겁니다. 오케이?
3: X는 재판을 3주쯤 남겨둔 상황이었다. 나중에 회사에서는 그 다섯 명의 면면을 살펴보면 다 이해가 가는 상황이라는 평이 돌았다. 그만큼 피해자들의 스펙은 상당했다. 몇 천만 원씩 손해를 봤다고 해서 당장 생계에 큰 지장을 받는 사람들은 아니었다. 물론 아버지를 제외하고 말이다. 사실 아버지가 왜 거기에 껴있는지가 좀 의아할 정도였다. 아버지는 남은 네 명에 비하면 피해 금액이 가장 적은 편이었지만 그 사건으로 인한 충격실험 같은 걸할수 있다면 가장 손상도가 높을 게 분명했다. 아버지에겐 그 800만 원이 없어도 되는 돈은 아니었다. 그러나 아버지는 거기서 혼자만 다른 목소리를 낼 수가 없었다. 이건 운 나쁜 일로 인해 생겨버린 또 다른 동화줄이었다. 나머지 4명의 사람들로 인해 아버지의 위치도 반올림 처리된 듯한 그런 느낌이랄까 게다가 아버지는 그 X를 여전히 조금은 믿었다 아버지는 EOPK를 믿었다 탄원서를 대표로 작성한 사람은 가장 힘의 지분이 낮았던 아버지였다 아버지는 탄원서 초안을 작성한 후 전문가에게 보여 퇴고를 하기도 했다 요약하자면
0: 우리는 이 사람에게 한번더 기회를 주고 싶다 그가 충분히 반성했으리라 믿고 있고 그가 형을 사는 것보다는 매달 조금씩이라도 돈을 벌어 피해를 온전히 책임지는 걸 원한다.
3: 결과적으로 군더더기 없는 탄원서가 제출되었지만 아버지가 쓴 초안과 무수히 고쳐 쓴 과정은 아버지의 낡은 봉투 안에 그대로 남아있었다. 붙이지 못한 연애 편지처럼 말이다. 그 탄원서의 초안을 보면 조금 뭉클해지기까지 했다. 거기엔 다음과 같은 문장도 있었다.
0: 우리가 그에게 베풀고 싶은 거는 어어 어, 빛이 들어오는 창문입니다. 쓰레기통이 아닙니다.
3: 간혹 너무 과장되거나 식상하거나 오글거리는 표현들도 좀 있었지만 쓰는 동안 아버지는 X를 좀더 안쓰럽게 여기게 된 건지도 몰랐다. 다섯 명은 탄원서를 판사에게 제출하는 것과는 별개로 X에게서 각서를 받았는데 그 각서의 내용을 보고 아버지는 오히려 죄책감을 느낄 정도였으니 말이다. X의 각서를 요약하자면 이런 식이었다.
0: 나를 믿어준데 대한 보답을 하겠다. 죽는 날까지 그 빚을 갚겠으며 내 자식들이 담보다.
3: 세 명의 자식은 X의 자랑거리였다. 열아홉에 얻었던 그의 첫째 아들은 서울대에 다니고 있었다. 둘째는 딸이었고 학교에서 탑을 놓친 적이 없는 수재였다 태어난 지 100일이 겨우 넘은 딸도 있었다. 엑스는 자기 자식들의 이름을 하나씩 언급한 각서를 한 사람 한 사람에게 다 적어줬다. 그 각서를 받고 밖으로 나와서 다섯 명은 나란히 담배를 피워 물었다.
0: <놀람> 아이, 자네도 한대 피우지 그래? <놀람> 아, 이해 아, 예.
3: 아버지는 담배를 피우지 않았지만 다른 사람이 건네는 담배를 피워물었다. 어떤 소속감 같은 걸 느꼈던 걸까? 지금도 어머니는 어쩌면 그래서 아버지가 그 상태를 일부러 방치한 걸지도 모른다고 의심한다. 설마 그럴 리가. 그때 우리 집은 꽤 어려웠다. 지금도 마찬가지지만 아버지가 날린 800만 원은 꼭 찾아야만 하는 혈육 같은 거였다.
1: 어, 활동비 쪽로 일단 15만원을 주시면 곧바로 일을 시작합니다. 그리고 추후의 결과에 따라 수수료를 지불하시면 되고요. 성공했을 때는 환수금액의 20%, 실패했을 때는 2%를 주시면 됩니다.
3: 천만원에 2%면 20만원?
1: <웃음> 다들 그게 문제입니다. 왜잘 풀릴 가능성을 계산하지 않고 시작 도전에 실패할 가능성을 점치십니까? 긍정적으로 계산하시죠 천만원에 20% 말입니다 얼마가 되겠습니까?
3: 200만원이요 내가 망설이는 것처럼 보였는지 조는 자신이 이 일을 시작하게 된 계기에 대해 얘기해 주었다
1: 오래전에 중고물품 거래 사이트에서 소형 냉장고를 산게 시작이었어요 김정민. 예. 김정민이란 이름의 개인에게서 8만원을 주고 냉장고를 샀습니다. 근데 배달되어 걸 보니까 냉장고 문이 제대로 닫히지도 않는 거예요. 냉장고 문짝을 가지고 씨름에 가까운 실험을 한 뒤에 이것은 불량이 분명하다 확신을 가질 수 있었죠. 그때만 해도 나는 좀 많이 소심한 편이었습니다. 그래서 한참을 고민하다가 판매자 김정민씨에게 메시지를 보냈죠. 냉장고는 24시간 돌아야 되잖아요. 그런데 제가 24시간 문짝을 밀고 있을 수는 없잖아요. 이거 불량인 것 같아요. 근데 아무런 대답이 없는 거예요. 마음이 급해지기 시작해서 전화를 걸어봤습니다. 아예 없는 번호라는 답이 들리더군요. 사이트 고객센터에서 저에게 준 조언은 구매자가 해결해야 됩니다. 그래서 잠복에 들어갔습니다. 잠복이요.
3: 조는 다른 사이트에서 한동안 잠복했다. 비슷한 사양과 비슷한 문장으로 된 물건 소개를 보고 혹시나 싶어 판매자 이름을 보니 김정민이었다. 반갑기까지 했다. 그는 다른 아이디로 김정민에게 접근했다. 직거래를 하자고 제안했지만 김정민은 안전하고 빠른 택배를 이용하자고 했다. 그 사이트에는 중요한 정보가 더 있었는데 김정민의 집전화번호였다. 가짜일 거라고 생각했지만 기대 없이 전화를 걸었을 때 전화를 받은 이는 김정민의 할머니였다. 그가 있냐고 물었을 뿐인데 할머니는 조에게 오히려 매달렸다. 우리 정민이가 어딨는지 알면 좀 알려달라는 거였다. 할머니와 조는 누구든 김정민과 먼저 연락이 닿는 사람이 서로에게 알려주기로 약속했다.
1: 저 할머니, 손자분, 김정민 씨 어디 있는지 아셨어요? 연락은 왔어요?
3: 조는 최소 일주일에 한 번은 김정민의 집으로 전화를 걸었고 손자를 기다리는 할머니와 같은 마음을 공유했다. 그 와중에도 잠복 쇼핑을 계속했다. 그러다 다른 사이트에 남겨진 김정민의 족적을 밟았다. 1년이 지난 후였다. 그 무렵에 김정민은 중고폰을 사고 파는 일을 하고 있었는데 사이트에 남겨둔 문장의 배열이 냉장고를 팔 때나 중고폰을 팔 때나 비슷했다. 중고폰을 팔겠다며 조는 김정민을 유인했고 직거래 장소에 김정민의 할머니를 대동했다. 김정민은 자신은 한달 전에 일도 기억 못한다며 1년 전에 소형 냉장고를 부인했지만 조는 8만 원을 돌려받았다. 그렇게 해서라도 손자를 만나게 해준 게 고맙다며 할머니가 전한 돈이었다. (웃음)
1: 결론은 세상에 못 받을 돈은 없다는 겁니다. 어떤 방식으로든 노력을 해야죠. 노력, 노력 말입니다. 이 얘기를 하니까 장모가 그러더군요. 조서방 내 돈도 좀 받아주게. 그게 두 번째 건이었습니다.
3: 여러모로 조의 무용담은 인상적이었다. 뭔가 교훈을 얻기 위해 그를 만난 건 아니었지만 그가 소형 냉장고를 환불받기 위해 12개가 넘는 아이디를 만들고 매일 중고 거래 사이트들을 돌아다닌 이야기는 감동적이기까지 했다. 집안의 장녀로서 내게는 묵은 돈을 받아내야 할 책임이 있었다. 뭐라도, 뭐라도 해야 했다. 조의 진도는 좀 빨랐다. 적어도 일주일. 아니면 한 달까지도 시간이 걸리지 않을까 생각했는데 그는 사흘도 채 지나지 않아 내게 연락을 해왔다. 내가 곧 재개발이 될 동네에서 천여장의 헌호 수고합니다를 돌리고 있을 때였다. 다행히 조가 내뱉은 첫 마디는 긍정적이었다.
1: 아버님이 그동안 노력을 전혀 안 하신 건 아닙니다. 아버님께는 모두 네 번의 기회가 있었고 그때마다 아버지는 X와 마주했습니다.
3: 네? 사기꾼하고 마주했단 말이죠? 우리 아버지가? 다만
1: 결과가 좋지 않았을 뿐이죠.
3: 지난 15년간 아버지가 어떤 노력을 했는지 그 활약상에 대해서 들을 수 있는 것인가 나는 저녁에 조를 만나기로 하고 서둘러 헌호 수고합니다를 돌리기 시작했다. (웃음) 첫 번째 타이밍은 사건 발생 시점으로부터 3년 후에 왔다. X는 이메일을 확인하지 않았고 그의 전화는 없는 번호가 되었다. X의 소식은 3년이 지난 후에야 들려왔는데 X 입장에서도 의도하진 않은 거였다. 고속터미널 건물에 위치한 결혼식장이었고 X는 혼주였다. 그의 첫째 아들 옆에 서서 X는 떨지 않으려 노력하고 있었다. 부인은 보이지 않았다.
0: 형님, 집 사람은 이혼하고 연락이 끊겼어요. 아니, 애기 안고 있는 저 여고생이... 아, 저, 네 고등학생 딸아이요. 막내가 이제 네 살이라.
3: 하객은 적었다. 아버지는 화장실로 가서... 봉투에 만원 지폐 몇 장을 더 넣었다.
1: 아유 독촉장을 건네야 될 사람이 축의금 내고 앉아가지고. 네? 아마 하여튼 그게 첫 번째 기회였습니다.
3: 아버지한테 청첩장을 보낸 그 액수도 요지경이네요.
1: 아니요. 그 사람은 잘못 보낸 겁니다. 오발송이었죠.
3: 채무관계에서 청첩장을 오발송한 것도 황당했지만 그걸 받고 또 거기로 간 아버지도 황당했다. 아버지가 정말 독촉장을 가지고 가긴 했을까? 남의 결혼식을 뒤집을 목적으로? 그런 아버지를 상상하기란 불가능했다. 결국 아버지는 일 없는 날 약수터에 가듯 불쑥 그 결혼식장에 갔고 액수 부자를 축복했다. 식권을 받고 밥을 먹었을까? 덕담을 했을까? 별게 다 궁금했는데... 아버지의 행보는 내 상상력의 폭을 뛰어넘었다.
1: 자, 이 사진 좀 보시죠. 엑 아들의 결혼식 하객 사진입니다.
3: <웃음> 그 단체 사진의 한 자리를 익숙한 얼굴이 차지하고 있었다. 아버지였다. 하객 수가 많지도 않아서 대번에 아버지를 찾을 수 있었다. 대체 무슨 속으로 사진까지... 두 번째 타이밍은 2년 후에 찾아왔다. 그 무렵 아버지의 건설 회사에 광풍이 휘몰아 닥쳤고 아버지도 실직했다. 아버지와 같은 피해로 엮였던 그네명의 사람들도 모두 회사를 떠나거나 떠나도록 강요를 받았다. 실직과 재취업 사이의 6달은 50살의 아버지에게 진공상태였다. 한달 정도는 새벽 4시에 집을 나서기도 했는데 4시반부터 열리는 인력시장 때문이었다 다양한 크기의 자동차들이 그 부근에 가서 사람들을 태워갔다 대부분 만차였고 올라타지 못한 사람들은 다음날 좀더 일찍 같은 장소로 나왔다 선착순의 문제는 아니었는데도 그랬다 일을 고른다는 건 무의미했고 이리 아버지를 골라야 했다 아버지는 단지 양평이라고 외치는 소리에 거의 조건 반사적으로 묻지마 탑승을 시도했는데 그 차가 향한 곳은 두 시간 거리에 있던 양파밭이었다 양평이 아니라 양파였던 것이다 아버지는 반나절쯤 자색양파 수확을 했고 점심시간이 되었을 때 아는 얼굴을 발견했다. 그쪽에서도 아버지를 알아봤다. 엑스였다. 아버지는 그가 도망을 갈 거라고 생각했지만 그 역시 이미 반나절이나 일을 한 상태였다.
0: 아 형님, 아유 결혼식에 와주셔서 너무 고마웠습니다. 저기 아, 아, 그래 그 자네 아들은.
3: 아버지는 돈보다 그 아들의 안부를 먼저 물었다. 엑스는그 아들이 대학을 다 졸업하지 못한 채 일단 취업부터 했다고 말했다. 그리고 이미 자신에게 손주가 있다는 얘기도 했다. 다시 오후일이 시작되었고 그들은 같은 시간, 같은 공간에 있었다. 그들이 다시 어떻게 했던가 두 사람이 기억하는 결말이 달랐다. 그 만남에서 아버지는 엑스에게
0: 자네, 앞으로 3년 줄 테니까 이번에는 꼭내돈 갚게.
3: X가 아버지의 빚에 대해 잊지 않고 있었는지조차 의문스러웠지만 말이다. 아버지는 그때 X에게서 전에 들었을 수도 있다. 이제는 자신도 연락이 닿지 않는 그 남은 4명 중에 이미 절반은 X에게서 조금씩이라도 돈을 받아 냈다는 것. 그 중에는 처음에 탄원서를 써주자고 했던 사람도 있었다. 그들은 각서대로 거기 적힌 이름들을 들이밀었다 아버지는 탄원서를 쓸 생각은 하지도 못했지만 그 문장들을 가슴에 품고 지새웠던 그밤 때문인지 탄원서의 문장에서 쉽게 헤어나오지 못했다 이미 그 탄원서든 X의 각서든 약속한 시간들이 다 지켜지지 않았는데도 말이다
1: 그런데 말이죠 진척이 아주 없었다고는 할수 없습니다 아버님은 유예 기간을 주는 대신 밀린 이자를 받기로 했거든요. 무슨 이자 계산이 어떻게 된 건지는 몰라도 그때 800만 원이 850만 원으로 변한 겁니다.
3: 세 번째 타이밍은 지금으로부터 5년 전에 있었다. 그 무렵 우리 집의 고민은 나와 동생의 대학 입학이었다. 연년생이었던 우리는 동시에 대학에 입학했고 동시에 등록금이 필요했다. 아왜 등록금이 왜안 돼요? 시간도 남들보다 두 배로 충분했잖아요. 내가 작년에 대학에 들어갔으면 어쩔 뻔했어요. 어쩔 뻔했냐고요. 넌 재수할 때돈 들어간 건 생각 안 해? 나는 방으로 들어가 버렸다 그때 어머니가 그 얘기를 꺼냈다 묵은 빈말이다 분명 아버지가 받아야 할그돈그
2: 돈만 있다면 두 명의 대학생을 동시에 입학시키는 것쯤 문제없을 텐데
3: 엄청난 압박을 안고 아버지는 엑스를 찾아 나섰다 그 과정에서 다른 네명중 마지막 한 명이 이미 돈을 받았고 그게 이미 3년 전이라는 걸 알게 되었다. 양파밭에서 한 약속이 그대로 지켜졌더라면 아버지도 이미 돈을 받아야 했다. 아버지는 어렴풋이 채권자들 사이에서도 경쟁이 필요하다는 걸 우는 아이 먼저 저쪽에 되어 있다는 걸 깨달아가고 있었다. 그 마지막 한 명이 아버지에게 X의 동선에 대한 정보를 전해줬다. 연락이 끊겼던 X는 특정 요일마다 우리 집에서 멀지 않은 식당에 나타나고 있었다. 아버지는 그날을 기다려 그 식당으로 갔고 식당 문을 열고 나오는 X와 마주쳤다. 양파밭에서의 재회 이후로도 5년의 시간이 흐른 시점이었다. 아버지도 늙었지만 아버지가 보기에 X는 시간을 두 배로 먹는 것 같았다. 오히려 놀란 건 아버지였다. X는 차분해 보였고 천천히 다가와 아버지를 덮석 안았다.
0: 아이고 형님, 미안합니다.
3: 아버지가 엑스의 멱살을 잡았는데 드디어 잡았는데 곧 엑스가 가리키는 방향으로 고개를 돌려 연두색 차한 대를 바라봤다. 경차였다. 아버지는 멱살진 손을 풀며 생각했다.
1: 그래.
0: 만약 이 자식이 이번에도 돈을 못 갚는다면 저 차라도 가져가야 되겠어.
3: 연락이 끊긴 지 5년 만에 다시 만난 관계치고는 X의 다음 말이 너무 일상적이었다.
0: 아, 형님, 제가 오늘 중고차를 구입했습니다. 이걸로 음. 새 사업을 시작하려는 참이었거든요. 아유, 혹시 형님 집에 부고 있나요? 뭐? 뭐가 있냐고? 아, 혹시... 형님 집에 부거가 있나요? 차 고사를 지내고 싶어서요. 지나간 불운을 모두 날리고 새 시작을 기원하면서 말이에요. 아, 그 부거는 우리 집에 없는데. 아, 부거 그 없으면 뭐 멸치 같은 거라도. 멸치는 있지 않나요? 아, 그럼 멸치로도 가능한 거야? 아, 약식으로 흉내만 내는 거니까요. 기분이죠. 어차피 차도 차그마하고.
3: 아버지는 집으로 들어갔고 5분 후 다시 엑스에게로 갔다. 엑스는 도망가지 않고 있었다. 그 지점에서 저는 말을 끊었다.
1: (웃음) 아버님이 뭘 가져왔는지 안 궁금해요?
3: 안 궁금해요. 아니 왜? 이미 알거든요. 통영에서 올라온 디폴이었죠. 그 장면은 나도 기억하는 거였다. 아버지가 허둥지둥 집에 들어와서는 냉동실에서 뭔가를 주섬주섬 꺼내던 장면. 아버지는 디폴이 한 움큼을 손에 쥐고 뛰어나갔다. 어머니가 뭐 하는 거냐고 묻자 아버지는 이렇게 대답했다.
0: 어? 어? 어 친구가? 어, 그래 친구가? 유 앞에 와서?
3: 친구라니. 그 장면이 인상적이었던 이유는 아버지에게 친구란 존재가 있었던가 싶었기 때문이었다. 그가 엑스였다는 사실은 지금에서야 알았지만. 엑스는 자, 자. 중지만한 디포리 몇 마리를 본네트 위에 올렸다 그들은 고사를 지냈다 소주 한 병을 까서 바퀴마다 뿌리고 두 사람이 나눠 마셨다 소주를 한병더 샀다 모자랐기 때문인데 사실상 바퀴는 충분히 젖었고 모자란 건 그들의 위벽이었다
0: 최근에는 장독배나 만지고 있어요 어머니하고 딸하고 같이 된장 사업을 시작했거든요 아, 된장? 네 형님 된장 어, 종이컵에 담긴 이 된장이요 <웃음> 이 된장 안에 일레스틴이나 멜라노이딘 같은 게 들어있거든요 몸에 엄청 좋아 어. 자. 예. 형님 전 된장 영업을 하기로 했습니다 이 이것도 영업용 차고요.
3: 그 수줍은 고백에 아버지의 동공이 조금 흔들렸다. 엑스는 디포리 한 마리를 된장에 찍어 아버지에게 내밀었다. 아버지가 그걸 맛보았다.
0: 음, 아 저요, 요즘 발효의 힘이란 거 아주 많이 생각합니다. 음. 시간을 먹되 아주 썩어버리지는 않는 것그 사이 어디쯤에서요.
3: 그런 식의 말을 엑스가 했다. 엑스는 남은 디포리를차 뒤에 매달았다 실이 헐거워서 결국 몇 마리는 도로에 떨어졌지만 대충 그렇게 고사가 마무리되고 있었다 마지막 의식은 차를 도로 위에서 몇 미터 움직이는 거였다 그들은 한 30미터만 달릴 예정이었다 딱저 앞에 보이는 횡단보도까지
0: 야 차가 한 대도 없네
3: (웃음) 그런데 어찌된 일인지 신호는 빨간불 없이 계속되었고 마치 뭔가에 떠밀리듯 자연스럽게 흘러가듯 1 0 0 m 도 넘게 통과했다 신호도 막지 않은 그들을 막아세운 건 경찰의 야광봉이었다
0: 수고하십니다 음주 단속 중입니다 좀 불어주시죠 아그저 그게 아, 이꽉
1: 무시고 그만하라고 아. 할 때까지 쭉 보시면 됩니다. 보세요.
3: 아직 그들의 피는 방금 마신 술을 기억했다. 수치는 0.05% 벌금은 150만 원이었다. 황당한 건 운전석에 앉아있던 사람이 아버지였다는 사실이다. 돈을 받아낼 타이밍을 놓친 아버지에게 엑스가 열쇠를 건넸고 아버지는 이 차라도 가져가야겠다는 생각과 엑스의 무사고를 기원하는 생각 사이에서 머뭇거리다가 운전석으로 갔던 것이었다.
0: 하, 사실 우린 고사를 지내던 중이었습니다.
3: 달린 게 아니에요. 이, 이 친구가 새로
0: 중고차를 샀거든요. 어, 저뒤게기포리가 있어요. 보시면 알 겁니다.
3: 아버지는 마치 디포리가 이것이 음주운전이 아님을 증명해줄 수 있을 거라고 생각하는 듯했다 그러나 얼른 상황 파악을 하고서는 이렇게 외쳤다
0: 우린 겨우 1 0 0 m 달렸습니다 뭐라고요?
3: 아버지를 제외한 다른 두 사람이 동시에 발끈했는데 그 지점은 조금 달랐다 일단 경찰은 이렇게 말했다
1: 아니
0: 음주운전에 겨우 1 0 0 m 라는게 어디 있습니까? 술을 먹었으면 핸들 자체를 잡으면 안 되는 겁니다.
3: 엑스가 발끈한 지점은 다른 거였다. 그는 아버지를 향해 기어들어가는 목소리로 이렇게 말했다.
0: 우리...라뇨?
3: <웃음> 아버지가 놀라서 엑스를 쳐다봤지만 그의 시선은 이미 허공에 가 있었다. 아버지는 벌금 150만 원을 물었다. 당연히 엑스에게서 돈을 받지도 못했다. 엑스는 빚을 꼭 갚겠다고 했다. 자신이 갚아야 할 원금에 지난번 이자에 이번 벌금까지 합치면 모두 천만원이 되니 그 돈을 갚겠다고 말이다. 그는 기억코 자신이 갚아야 할 시점을 다시 정한 후 그때까지 자신이 돈을 일부라도 갚지 못한다면 이 연두색 경찰을 드리겠다고 각서를 써주었다. 엑스의 마음은 변함이 없었다. 변한 건 오히려 아버지였다. 아주 모처럼 불타올랐던 돈을 되찾겠다는 그 신념을 반에 반으로 꺾어놓았던 것이다. (웃음)
1: 그런데 궁금하지 않아요? 내가 어떻게 이렇게 세밀한 것까지 하는지.
3: 네. 궁금해. 노력을
1: 하기 때문이죠. 노력. 노력 (웃음)
3: 조는 가볍게 웃었다 그에게는 나보다 한발 먼저 다가온 또 다른 고객이 있었는데 그 고객이 바로 아버지였다 내가 그 누런 서류봉투를 꺼낼 때부터 이미 이게 같은 사건이란 걸 알아챘다고 했다 아니 그럼 왜 저한테 처음부터 말해주지 않으셨어요? 아버지가 신청했다는 걸요
1: 아 그건 비밀 보장의 기본 원칙이라서요
3: 아, 그럼 지금은 왜 말하시는 건데요?
1: 바로 다섯 번째 타이밍을 위해서죠 이미 네 번째 타이밍을 아버님이 놓치셨거든요 이제 따님 철이에요
3: 조는 다섯 명의 순두부 중에 나머지 네 명이 어떻게 해서 돈을 악착같이 받아 냈는지에 대해 말해주었다
1: 이미 법적인 공소시효는 지났습니다 X가 마음먹고 잡아댄다면 빚을 모른 척할 수도 있어요. 그렇지만 X는 그렇게 하지 않았고 어쨌든 계속 갚을 의지를 가진 사람입니다. 바로 그 점! 그 점을 굳게 믿고 각서를 드림이미세요
3: 각서라면 자식들?
1: 예. X의 서울대 아들은 학교를 졸업하지 못했고 전교 1등 하던 딸은 대학보다 회사를 선택했습니다. 그리고 그 아들 딸은 현재 X와 연락하지 않아요. 이 모든 게 스펙 좋은 피해자들이 노력한 결과입니다. 이제 남은 자녀는 딱한 명. 15년 전에 한 살이었던 그 막내딸은 이제 갓 중학생이 됐고 오직 그 아이만이 X의 곁에 있습니다. 자, 각서에 책임이 적힌 대로 그 막내딸 이름을 들먹이기만 하더라도 막내딸 주변을 맴돌기만 하더라도 독하지 못한 X가 돈을 갚는 시점은 훨씬 가까워질 겁니다 자 받으세요
3: 이게 뭐예요?
1: X의 주소입니다 막내딸하고 단 둘이 살고 있죠 근데 이 내용을 이미 아버님께도 알려드렸지만 아버님은 이곳에 찾아가서도 결국 X를 만나지 않으셨습니다 제가 각서를 들고 그집 가서 경찰라도 받아오라 이렇게 말했는데 말이에요
3: 그랬다. 아버지는 한참 후에야 된장과 함께 돌아왔다. 다음 날 아침 8시쯤 아버지보다 손가락도 키도 가방끈도 조금 더긴 내가 묵은 빚을 해치울 시간이 닥친 것이다. 다섯 번째 타이밍. 나는 아침 일곱 시에 집에서 나와 주소에 적힌 대로 다복빌라 B101호를 찾아갔다. 기대하지 않았는데 그 빌라 근처에 연두색 경차가 주차된 게 보였다. 몹시 낡아 보였다. 그것을 한참 바라보다가 나는 빌라 안으로 들어갔다. 저 계단 다섯 개 정도를 밟고 아래로 내려가 배를 누르면 그들과 마주할 수 있을지도 모른다. 그 문을 열면 아버지를 평생 농락한 그 사람이 있을지도 모른다. 그러나 나는 더 움직이지 못했다. 내 발은 비백0 1호로 내려가는 계단에서 1미터쯤 떨어진 곳에 멈춰있었다. 거기까지였다. 나는 거기서 발걸음을 돌렸다. 아버지가 그랬던 것처럼 말이다. 아버지가 들추고 싶지 않았던 그 마지막 한 장을 내가 들출 권한은 어디에도 없었다. 현관 옆으로 난 창문이 눈에 들어왔다. 까치발을 들고 지면 위로 반쯤 머리를 내민 듯한 창문이었다. 그 창문은 굳게 닫혀 있어서 밖에서 읽을 수 있는 정보는 하나도 없었다. 다만 문장이 하나 적혀있었고 앞머리가 잘리긴 했지만 그건 익숙한 말이었다. 오래전 아버지가 탄원서를 쓰며 고심했던 그 문장 말이다. 창문입니다. 쓰레기통이 아닙니다. X의 집앞을 맴돌다 나온 지두 시간 뒤 나는 다시 10인승 승합차 위에 있었다. 경찰라도 받았다면 오늘은 알바를 가지 않았을 것이다. 그렇지만 두 배로 일해야 하는 시점이었다. 나는 좀더 혹독해질 필요가 있었다. 오늘 내 몫은 2천장이었다. 평소보다 더 빠른 속도로 뛰어야 했다. 전단 위에 글씨를 읽을 새도 없었다. 겨우 두 동을 마무리하고 다음 동으로 넘어갈 즈음에 조에게서 전화가 걸려왔다. 내가 실패한 2%에 대한 금액을 밤 안에 넣겠다고 하자 조는 이미 정산은 다 됐다고 말했다.
1: 아, 아버님이 이미 따님 것까지 내셨어요. 하나의 건인데 두분 몫을 받아도 되나 좀 고민했지만 뭐 신청인별로 받으니까요. 계산은 정확해야죠. 지난주에 정확히 두건 계산하셨습니다.
3: 아버지는 그럼 나도 그 돈을 받는데 실패할 거라는 걸 미리 알고 있었다는 거야? (웃음)
1: 아버님은 따님도 그 문을 열지 못할 거라고 하셨어요. 거의 확신하시던데요. 그래서 더 결과가 궁금했는데.
3: 그럼 아버지가 2%씩 40만 원을 입금하신 거예요?
1: 아니요. 2%가 아니고요. 아버님은 20%로 두건 계산하셨습니다. 아버님 기준으로는 실패가 아니었던 거예요. 그 결과 정확히 된장 20kg이 배달됐습니다. 덕분에 발효의 힘이 뭔지 저도 좀 배웠네요.
3: 전화를 끊고도 한참을 나는 그냥 복도에 서있었다. 다시 뛰어야 하는데 자꾸 눈물이 나서 가만히 멈춰 서있었다. 누군가가 등을 똑똑 두드릴 때까지 말이다. 나보다 몇 박자 늦게 내 동선을 점검하는 사람. 내가 제대로 전단지를 배포하는지 체크하는 사람. 나는 큰 목소리로 말했다. 아, 금방 할게요.
1: 오늘은
0: 십자가 패턴으로 검사할 겁니다. 예, 예? 1, 3, 5, 7네개동만 십자가 패턴으로 검사할 겁니다.
3: 그는 1, 3, 5, 7 이렇게 네개동만 십자가 패턴으로 검사할 거라고 재차 설명하고는 가버렸다. 나는 반쯤 가벼워진 무게로 다시 뛰기 시작했다.